0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, le... on est à un épisode de la fin de la saison 4 d'ailleurs déjà, le 25e pour être exact. Euh, comme disons, on oublie de compter, puis le centième est passé, on sait plus trop quel en bon angle quel milestone on doit célébrer, mais quand même on arrive à, au deuxième anniversaire du, du podcast. Euh, on vous fait là, un, un épisode en mode l'instinct économie pour commencer, plutôt que le haut son de la cloche. Mais on vous termine avec un haut son de la cloche tout de même. Euh, un sujet le proposé euh, par Gab en deuxième partie, un sujet que j'ai lancé pour la première. Euh, donc euh, relativement intéressant. La première partie va être beaucoup moins liée au marché. Là, donc le disclaimer que tu vas entendre, Gab, n'est pas super pertinent pour la première partie, mais pour la deuxième. C'est euh, assez, euh, assez, tout de même assez important. Et anyway, c'est un classique et c'est ton introduction pour le début d'épisode que je te laisse faire à l'instant.
1: Ouais, ben bah, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, évidemment, même si ça se rapproche ou de près ou de loin euh, au marché ou quoi que ce soit, bah, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Vous le savez, euh, chers auditeurs, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, euh, conseiller financier, fiscaliste comptable, quiconque en fait est autorisé à vous émettre les dites recommandations, lui seul ou elle seule sera en mesure de, de vous conseiller et de trouver pour mieux pour vous les meilleurs placements disponibles à votre profil d'investisseur. Euh, J'en profite justement bah, pour vous remercier en tout cas parce que je vois que la, la saison 4 se, se termine bientôt. En fait, c'est le prochain épisode si je me souviens bien. Euh, donc, on est le 25e, donc Normalement 26, on 26-52, là on s'était basé là-dessus à, à l'époque là, pour on faire le... Ça le fond. tient,
0: ça tient, une demi-année. Euh.
1: Ça, ça a l'air de tenir, mais bon, enfin, on, on s'assure, tu vois, de, de publier à temps. Vous voyez d'ailleurs la saison en ce moment, avec, un peu avec l'été, ça nous force parfois à mettre le mardi. Je dois t'avouer, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, nous deux, JP, était hyper occupé, je le sais, hein, puisque... Je pense qu'on peut le dire d'ailleurs aux auditeurs, là. es en ce moment sur le fuseau horaire de Londres. Donc Absolument,
0: c'est assez... <rire> spécial, on a, comme on l'avait dit à l'époque, on a inversé les rôles, à l'époque Gab était aux études et je travaillais, je travaille toujours, mais j'ai repris les études à temps partiel et c'est Gab qui travaille, donc, euh, donc je comprends la réalité pénible que Gab avait à l'époque lorsqu'on enregistrait les, les week-ends, je la réalise maintenant après un week-end de cours. Donc, vous nous excuserez pour la publication. On est rendu vraiment des... On en ouais. enregistre les lundis, c'est presque un automatisme. Maintenant, on verra quand l'hiver reviendra, comme tu disais si bien. Là. À ce moment-là, c'est plus facile d'enregistrer les week-ends quand il fait moins 30 avec de la neige. Euh, mais présentement, avec l'été, les cours, les occupations, le travail, les bourses, l'inflation, je pense que le lundi est une journée plus agréable pour enregistrer le, le lundi soir. Et surtout... Au moins, il y a une journée d'ouverture des marchés qui nous permet de ne pas parler dans le vide un dimanche et que tout tombe aux ruines le lundi comme on a pu le ça. voir dans des épisodes passés. Donc ça, ça me donne un peu un pouls sur ce qui va se passer dans la semaine, être certain de parler de quelque chose de pertinent et non, encore une fois, de parler dans le vide le dimanche et que littéralement la semaine parte avec un épisode qui ne fait plus aucun sens dès la deuxième seconde de sa publication.
1: Ouais, bah c'est ça. Puis bon, aussi, vous le savez, en plus, je suis en train d'écrire mon mémoire. Enfin, c'est en cours de finalisation, là, donc... Ça devrait être bientôt fini, mais vous voyez, d'ici les prochaines semaines, chers auditeurs, on devrait euh, être capable, en tout cas, euh, si euh, tu n'es plus sur le fuseau horaire de Londres, chers j'espère qu'on sera en mesure de pouvoir euh, vous les livrer à temps, vous nous excuserez, mais regardez, on, on s'engage à le faire, en tout cas, une fois par semaine, on vous l'avait promis, euh, juré, entre guillemets, là, donc... Euh, c'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'on le fait et qu'on retourne cette semaine. Puis oui, euh, les, pour le coup, là, je dois t'avouer, c'est ça qui m'avait fait rire aussi dans les, dans les idées de sujets. Tu as eu l'idée du, du premier, Jules, eu l'idée du deuxième par, euh, par simple curiosité. Là, mais puis en tout cas, j'ai hâte de, de vous en parler.
0: Absolument. Donc, lançons ça en force pour cet épisode de Contre Vins et Marais. Donc, entamons le premier segment. Parfait, donc euh, j'ai fait fi de ma tendance en ne demandant pas le segment... C'est hein? avant... un instant économie, ah c'est oui, un oui, instant économie, on le rappelle, on fait une petite différence cette fois-ci avec le fameux au son de la cloche en deuxième partie. Euh, non, on fait un petit une virement économie, là, je pense qu'on c'est pertinent et on ne va pas forcément vous parler d'inflation euh, à, à vous en percer les oreilles comme on a pu le faire dans les épisodes passés, mais on veut se tourner un peu sur ce qui se passe dans un pays qu'on n'a pas beaucoup parlé et qui vit quelque chose qui est quand même un peu décalé par rapport à la réalité occidentale. Euh, on veut faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Chine euh, comme vous savez, le savez, la Chine a beaucoup de... En fait, est encore dans, dans un cycle Omicron, on dirait que lorsqu'on regarde en Occident, que ce soit en Europe également en Amérique, là, on dirait qu'on est passé à autre chose, on reprend une vie normale et Omicron a eu ses, ses défauts, mais on est un peu un, de, de retour à, à une vie peut-être plus normale et on espère que ça se maintienne comme ça. En Chine, on est dans un tout autre contexte. On a entre autres Beijing et, et Shanghai qui sont dans des contextes où il y a euh, la fameuse politique zéro COVID, donc il y a encore beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup d'impact également, que ce soit sur la, la production, en fait sur l'activité économique globale, et c'est un peu ça qu'on va vouloir parler. Là. En Chine, c'est au ralenti. Les résultats du mois de mai, on, on pourra les détailler un petit peu, là, ont été mieux que ce qui était attendu, mais elle reste encore bien en deçà euh, d'une Chine en effervescence économique, ce qui est quelque chose qu'on a euh, extrêmement besoin dans le contexte actuel. Donc, c'est un petit peu faire un volet sur ce qui se passe là-bas, parler un petit peu de bon, la, la COVID et surtout le, le décalage qu'on voit. Euh, un gouvernement qui, en Chine, doit continuer à avoir une économie qui est expansionniste, doit continuer à essayer de favoriser euh, un retour vers le plein emploi, parce qu'eux, par rapport au contexte occidental, ont un, un taux. Euh, un taux d'unemployment de, de euh, juste le terme anglais qui me vient en tête euh, qui, euh, qui est quand même encore assez élevé par rapport à notre contexte ici où on est, on est très bas euh, et on est dans des politiques qui sont beaucoup plus restrictives en termes, en termes économiques donc c'est intéressant de voir le décalage et c'est aussi intéressant de faire un parallèle avec ce qui se passe encore une fois le but n'est pas de faire un gros topo là-dessus mais sur l'inflation parce que le contexte de la Chine présentement et des activités de la Chine donc une économie au ralenti qui essaie de se relancer a des impacts sur deux volets qui impactent l'inflation, que ce soit la chaîne d'approvisionnement parce qu'encore une fois, la Chine est, est le, le point géographique de la production mondiale c'est si... l'usine du monde, hein, on ouais, pourrait le dire comme ça donc le fait que les exportations et tout sont au ralenti, c'est amplifié par la performance de la Chine qui est au ralenti et également, l'autre contexte qui est des statistiques assez probantes, d'un mois à l'autre, où la Chine importe de plus en plus de pétrole russe et permet également en grande partie à la Russie de s'en sortir pas trop mal en termes de revenus euh, au niveau de leur, euh, de leur pétrole et de leur gaz naturel, malgré le fait que l'Europe le, fait un virage, peu importe quoi la méthode, on sait qu'il y a eu une annonce, je crois que c'était en l Allemagne, là, qui repartait des, des usines de production d'énergie à l'aide de charbon, donc les méthodes sont pas parfaites, mais l'Europe tente de se de se retirer de, de cette, de cette dépendance-là envers les énergies fossiles euh, russes, mais la Russie est en mesure de survivre de bord et de l'envoyer à la Chine. Donc la Chine, présentement, porte à mal un peu ce qui se passe en Ukraine indirectement, parce qu'elle continue à, à contribuer ou à permettre au gouvernement russe de financer les opérations militaires. Et de l'autre côté, ben, en même temps, ils mettent un peu à, à néant la, la chaîne d'approvisionnement, comme on l'a dit, avec le fait qu'ils ne produisent beaucoup moins qu'ils le peuvent à cause de la politique zéro COVID. Donc une Chine au ralenti... Ça ne va pas nécessairement bien, ça nous impacte beaucoup. Et encore une fois, peut-être, Gab, tu peux prendre la parole là-dessus sur un petit peu plus quest ce qu'il qu y en est présentement au niveau de la Chine, mais des performances et des indicateurs qui sont encore une fois bien en deçà de ce qu'on veut d'une un, Chine qui est en général un leader mondial en termes de croissance du, du, du PIB.
1: Bah, C'est vrai que ça a été un des signes d'inquiétude. Tu es passé assez rapidement de JP là-dessus, là, mais je pense que le... Ce qui est un peu inquiétant avec la situation de la Chine en 2022, c'est que la, la croissance économique était, on va dire, le, la carte postale de la Chine post-Deng Xiaoping. Hein, parce que tu le sais, dans les années 80, si je me souviens bien, la Chine est passée en fait, d'une économie planifiée, une économie de marché comme on le connaît. Hein, et le gros moteur de la croissance, en fait, c'était effectivement bah, la, la, la capacité de, bah, de manufacturer des produits à faible à, à, en tout cas, à faible valeur ajoutée. Hein, D'ailleurs, c'était euh, assez drôle, mais dans les, les poétiques français, je ne me souviens plus de qui avait dit ça, mais euh, nous, on fabrique des Airbus en France, et eux, ils fabriquent euh, des, euh, comment dire, des produits manufacturés euh, de base. Hein. C'était euh, l'usine du monde, puis ça le reste toujours aujourd'hui, même si aujourd'hui, bah, la croissance économique de la Chine fait qu'il y a un rattrapage, on le sait, d'année en année, euh, au niveau du pouvoir d'achat des ménages chinois par rapport euh, à ce qui se fait en Occident. Je pense que l'entrée aussi de la Chine dans l'OMC en 2001, ça a été vraiment le, je pense, le point de départ, on va dire, de la, la puissance de la Chine telle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que la situation bah, du Covid euh, rabat un peu les cartes en fait de la, de la géopolitique internationale. Euh, et là, je dirais plus de la géoéconomie hein, pour le coup, parce que c'est vrai que sur la planche géopolitique, on sait que euh, Pékin est très agressive, on va dire, avec Taïwan, dans la mer de Chine. Euh, la, la, mer, la, mer, la mer du sud, donc, qui s'appelle la mer du sud, mais donc qui est la, 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 donc la, la mer donc, comment dire, qui se trouve hein, entre le Vietnam, euh, le, le, bah, le, euh, ah, le sultanat de Brunei, etc. Là, je crois que c'est la mer de Chine méridionale, si je me souviens bien, hein. euh, etc. Donc, ça, c'est plus sur le volet, on va dire, de la puissance poétique, donc le hard power, en fait, la puissance militaire, mais sur le volet soft power, sur le côté économique, bah on voit que la Chine commence à être un peu en difficulté, en fait, parce que les chiffres de l'économie sont au ralenti au niveau de la croissance du PIB réel, donc après inflation. D'ailleurs, dans cet épisode, on va utiliser beaucoup aussi ce terme-là, hein, ce qu'on appelle le terme réel et nominal. N'oubliez pas, chers auditeurs, nominal, c'est-à-dire c'est avant l'inflation, c'est-à-dire que, on le... par exemple, la croissance, si elle est de 6% nominal, c'est-à-dire que c'est la croissance avec l'augmentation des prix, mais... Ce qui nous intéresse, c'est la croissance réelle. C'est-à-dire la croissance après inflation. Donc après inflation, si on la soustrait, eh ben, elle n'est que 2%. Ça, c'est un exemple. Hein. Évidemment, dans les, euh, dans les chiffres on va dire, de, la Russie, euh, pardon, de la Chine, eh ben, ça fait qu'en ce moment, on a une, une contraction au niveau des ventes de détail en Chine, de, qui est de 7% sur une année. Euh, euh, comment dire sur, sur, Est-ce est que c'est mois par mois ou c'est par, par année C'est monthly. Ah, donc, tu vois, c'est quand même très inquiétant. Bon, évidemment, ça, c'est évidemment dû euh, au confinement des grandes villes chinoises, comme notamment bah, Shanghai, vous avez tous entendu euh, parler ou au moins vu les images qui sont euh, assez euh, déplorables. Hein, je, je dois t'avouer, <rire> nous, évidemment, dans notre perspective d'occidentale, c'est très rare. On n'est pas habitué, si tu veux, à des, des mesures, on va dire, de restrictions sanitaires aussi euh,
0: drastiques.
1: Drastique, oui, exact, qu'on n'a on pas... Tu vois, même en Europe, qui a connu des confinements, trois confinements, par exemple en France, quand même très durs, hein, du point de vue canadien, tu vois, c'est jamais arrivé. Il n'y a, a jamais eu de confinement, on va dire, hard comme ça, à part, évidemment, on a eu pas mal des couvre-feux, tu vois, en Amérique du Nord. Puis, on avait des politiques, si tu veux, qui étaient de, des politiques un peu zéro Covid, des, 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 t'empêcher, en fait, de déplacer entre régions, etc., avec des périodes d'isolement obligatoires, ce genre de choses. Et bien là, bon, la Chine, elle est complètement fermée, tu vois, au niveau de Shanghai, et rappelle toi Shanghai est quand même le plus grand port, en fait, au monde, donc évidemment, c'est un instrument de commerce international, d'ailleurs, j'avais regardé, c'était très drôle, là, mais il y a quelques semaines, je crois que parmi les 8 plus grands ports du monde, 5 sont chinois, mm -hmm. euh, donc je crois que c'est le, le port Tianjin, donc, qui est le port de Pékin, Okay. Enfin, le port de Pékin, ça fait 15 millions d'habitants, cette ville-là, donc ne me reprenez pas, <rire> vous allez bien me dire, non, c'est le port, c'est une métropole elle-même, euh, Shanghai, évidemment, Hong Kong, Guangzhou, donc qu'on appelle canton chez nous, Shenzhen, euh, etc., donc ce sont des ports, évidemment, hyper importants, où, euh, évidemment, la marchandise que l'on consomme tous les jours, par exemple... Euh, bah dans la plupart de nos produits, hein, que ce soit dans les produits électroniques, produits de faible valeur ajoutée, donc tu sais, c'est bête, hein, mais n'importe quel objet en plastique, bah, il sort de Chine, hein, tu vois. Et bien bah, tout ça, ça fait en sorte que et bah, ça crée de l'inflation, parce qu'on on a de la difficulté à exporter, les ports sont au ralenti, il euh, y a un problème au niveau du supply, donc c'est pour ça qu'on avait parlé depuis un an et demi de la contraction de la supply chain, c'est que... Le côté de l'envoi de marchandises est complètement bloqué. D'ailleurs, tu vois, tu le vois et c'est très visible au niveau des actions. Tu vois, par exemple, des, des, des grandes surfaces aux États-Unis. Meilleur exemple, c'est Target qui est en vrai recul. Hein, tu vois et qui attribue, tu vois, dans leur rapport trimestriel, en fait, dans leur, leur call de earnings, qui dit que clairement, on a un problème au niveau de l'approvisionnement. On n'est pas capable de, 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 de s'approvisionner à, à des coûts raisonnables, surtout avec les coûts de transport qui sont les tels. Donc, c'est comme un double effet pervers, en fait, qui se crée. Et euh, le problème, c'est qu'aussi, parfois, c'est que tu te retrouves, au contraire, avec des réserves de trucs qui sont désués. Donc, c'est vrai que cette situation chinoise, elle a des vrais impacts dans l'économie qu'on connaît chez nous, hein, donc, euh, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, parce qu'il y a de la difficulté à s'approvisionner. Et euh, souvent, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que cet effet-là, et je te laisserai terminer ce monologue, JP, là, parce que j'ai plus de salive, euh, ce... Le problème, c'est qu'il y a un effet où ça arrive plus tard parce qu'avec les... le temps de transport, ben souvent l'effet, si tu veux, des... des restrictions sanitaires en Chine, eh ben on les voit six semaines plus tard parce que c'est le temps de... de ramener un cargo euh, depuis Shanghai vers euh, vers par exemple Los Angeles ou vers par exemple euh, je donne un exemple mais par exemple Marseille par exemple qui sont des ports plus dans, dans la Méditerranée donc c'est c'est des exemples comme ça mais qui prouvent que malheureusement cette situation qu'on connaît en Chine, eh ben, non seulement a des effets pervers sur l'économie chinoise, mais sur euh, sur l'économie
0: mondiale, pour le coup. Ben exact. Puis tu sais ce qui est relativement le constat qui est fait par des économistes mondiaux et les plusieurs personnes qui suivent la Chine, c'est que le, le pire est passé. Donc le le, le, le break de micron et, et l'impact sur l'économie chinoise serait le, le le creux serait arrivé. Maintenant ce serait temps d'être en mode relance. Encore une fois, c'est ce qui est bien. Euh, ce qui m'intéresse par contre énormément c'est de voir ben, cette relance là va prendre combien de temps on l'a vu euh, en, en Occident ça a été un feu de paille, on pensait qu'on était en relance euh, et ça a pris combien de temps avant que soudainement on soit en surchauffe, c'est un peu ça qui, qui m'intéresse de voir est-ce que la capacité de la Chine à relancer son économie après ce, cette, cette politique zéro Covid ce, ce variant Omicron là qui a encore une fois mis sur pause euh, encore plus l'économie chinoise même qu'à un certain point durant, pendant que nous on était au creux de que ce soit le delta, etc., la Chine allait beaucoup mieux. Là. Donc la Chine a eu malheureusement deux impacts, là, deux cibles d'impact pour son économie au tout début, bien évidemment, euh, et, et présentement. Mais genre de voir, est-ce que la Chine, en ayant une relance qui est bien faite, pourrait aider globalement la situation économique mondiale? Parce que si, pendant que nous, on est en train d'en subir, on est en train d'avoir des économies qui sont... Euh, sur le point de de, de, de couler à un certain point euh, à chaque fois que Powell se pointe le nez j'avoue que j'arrête soudainement de respirer là. encore une fois je, je salue toujours Powell et, et mon admiration pour lui depuis les les neuf derniers mois, et, et on continue à compter là, depuis que je constate que sa politique n'est pas adéquate. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de voir est-ce que l'économie chinoise, avec l'ampleur qu'elle a sur l'échiquier mondial, surtout, surtout, surtout sur la partie, encore une fois, l'offre, encore une fois, la, la demande va être affectée présentement en Occident par ce qui se passe, mais l'offre va en bénéficier énormément énormément d'une économie chinoise qui reprend, bien j'ose espérer que ça va ramener une certaine balance, ça va, ça va tirer vers le haut l'économie mondiale. Donc je me dis c'est pas mauvais que la, la relance s'amorce potentiellement en Chine pendant que nous on vit, espérons-le, le pire euh, dans les prochains mois ou présentement ou pour les mois qui s'en viennent euh, d'un impact économique. Donc j'espère que la Chine pourrait, étant donné qu'elle est sur un autre beat, étant donné que oui on a euh, un, des enjeux systémiques, si on le sait à l'échelle mondiale, ben, que la Chine soit sur un autre un autre registre à un certain point, je pense que ça pourrait aider globalement l'économie. Donc ça, c'est mon avis. Encore une fois, autant il faut que de notre côté, en Occident, et encore une fois, tout, tout est drivé beaucoup parce que les États-Unis vont faire, là, mais qu'on ait euh, une gestion qui est adéquate. Donc ça, c'est sûr que nous, il ne faut pas qu'on se tombe dans le trou. Là. Mais également, si c'est bien géré en Occident, en Europe, au Canada, aux États-Unis, et que la Chine également c'est bien géré, j'ose espérer que ça va peut-être accélérer euh, une, sortie, euh, une sortie de crise mondiale, ou du moins là, réduire justement les impacts de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. Ça reste tout de même que, et le point qui me questionne, et encore une fois on reste en mode instant économie, mais ça va être une un petite opinion de ma part, on dirait que j'ai hâte de voir aussi, au-delà de la qualité de la relance de la Chine, j'ai aussi hâte de voir est-ce qu'ils peuvent toujours considérer que faire une politique zéro COVID ou... On dirait que la Chine a toujours confiance que leur économie va reprendre. Peu importe ce qui va se passer, là, ils peuvent retourner en claquant des doigts à du 7, 8, 9, 10% de croissance du PIB, à un certain point, je commence à avoir des doutes, comme tu disais, sur le fait que c'est si possible que ça. Il y a une économie qui commence à... les fameux, en anglais, on dit des low-hanging fruit, là. T'sais, il n'y a, a plus tant de, de quick gains pour l'économie chinoise. Euh, c'est une économie qui, euh, qui se développe vitesse grand V, mais à un certain point, on le sait, la, la, la courbe, c'est pas une croissance éternelle. On l'a vécu avec toutes les économies occidentales. Donc, c'est là où je me dis, j'ai hâte de voir quel va être le sommet que l'économie chinoise va pouvoir atteindre dans les années à venir, sachant qu'ils sont... Toujours aussi convaincu que de mettre l'économie sur pause pour la deuxième fois avec une politique zéro COVID, ça ne fera pas d'impact. Ils vont pouvoir reprendre le rythme et, et, euh, et une petit, euh, petite mention à aller écouter notre épisode sur les roues de la soie. Là. Mais on dirait que la Chine pense qu'ils peuvent mettre sur pause et dans un an, on reprend à fond le, le développement des roues de la soie. On reprend à fond les, parten les partenariats qu'on a avec, euh, avec les, les pays africains, entre autres pour les commodités euh, et toutes les matières premières. Donc on dirait que je me dis que c'est trop facile et, et c'est pas tout à fait comme ça que l'économie mondiale fonctionne et que l'économie d'une nation fonctionne. Donc c'est sûr que ça me met en doute, ça m'inquiète un petit peu parce qu'encore une fois je, je veux voir la, la vie en rose et la vie de bon ce qui se passe de pas, de pas très bien au niveau des pays qui sont axés sur la demande ou sur les importations comme les pays occidentaux euh, pourraient en être bénéficiés ou pourraient sortir d'une crise grâce à la Chine qui vont reprendre la partie offre ou la partie exportation. Euh, mais j'avoue que je commence à avoir un doute que le, le parti central n'a peut-être pas la capacité toujours de juste ramener l'économie sur des chapeaux de roue comme on la connaît depuis les, les dernières décennies.
1: Là. Ouais, mais quelques petits points que je pourrais rajouter. J'ai trouvé ça très complet ce que tu as, as apporté, JP. Et je, je partage aussi ton, ton inquiétude, on va dire ça comme ça. Même si, bon, euh, on est dans une logique aussi, on est dans une. Euh... On est dans des rivalités de blocs hein, pour le coup et donc du coup je préférerais qu'on ait plus de croissance de notre côté que du côté chinois. Hein. C'est sale ce que je veux dire, c'est peut-être chauvin un peu là, mais bon c'est ce que je pense personnellement. Là, mais pour revenir un peu aussi sur le contexte chinois, c'est vrai qu'il y a maintenant cette crainte au niveau politique hein, parce que cette politique de zéro Covid a été très critiquée, hein. on sait qu'elle a eu son efficacité euh, ou du moins son, sa relative efficacité durant les premières la première partie de la pandémie, hein, le fameux tracé isolé, euh, comment dire, et essayer de comprendre en fait euh, d'où venait un cas, etc. Un peu comme, euh, comme tu le fais par exemple avec le VIH, hein, tu vois. Euh, ouais, il faut mais... dire que
0: la, la technique de la Chine était un petit peu plus simple que ça, ils ne se questionnait pas trop, ils juste bloquaient le quartier avec des, euh, avec des barrières. C'est sûr qu'il n'y avait pas tant de traçage. Le, le traçage individuel qui était fait en Occident n'était pas tout à fait le même. Non, si tu étais en contact si... dans le même quartier que 50 000 personnes, T'es considéré comme étant à risque contre bloc avec une barrière.
1: Non, et puis je pense qu'on a bien vu, on va dire quand même, là, que les nations occidentales elles se sont adaptées, hein, si tu veux, au Covid. On, on l'a bien vu. Hein. D'ailleurs, je, je t'en parlais en, en 10 secondes, puis je reviens là-dessus en 10 secondes. Là, mais quand on voyait, par exemple, dans la première vague, où tu ne pouvais pas, par exemple, te déplacer d'une province à l'autre du Canada, là, je, je parle euh, pour des raisons sanitaires, bah, c'était un, un contexte qui était tout autre. Hein, où, tu vois, tu étais même obligé de t'isoler entre provinces, tu vois, où... Euh, après, c'est vrai que l'histoire des vaccins aussi a beaucoup changé la donne. Ça a fait qu'on a progressivement dit bon de relâcher les restrictions. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on complètement acquis. Là. Il y a parfois des relents, on va dire, de, au niveau des cas, mais qui sont très limités. puis, sont des cas très bénins, hein, honnêtement. Même les experts te le diront, hein, de ce que je lisais en tout cas sur, sur Twitter. Euh, mais du côté de la Chine, c'est ça. Est-ce est qu'ils vont garder cette politique-là moi, je pense que non. Je pense que cette politique-là, elle n'est pas viable, elle n'est pas soutenable dans le temps. Et euh, est un... mais ça serait, de l'autre côté, un aveu de faiblesse hein, de la part de Pékin. On sait que là, euh, on... Et 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 tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que Xi Jinping est dû pour une réélection hein, qui euh... bon. est... Bon, c'est peut, entre... peut toujours <rire>
0: décider de manière constituelle de reporter dans 5 ans, là, mais bon.
1: Non, mais les élections en Chine, c'est une, une très grande blague. Quoi. Mais... Euh... On sait que ce qui dirige réellement la Chine, c'est pas le secrétaire général du parti. Hein. On sait que c'est toute une instance, en fait. C'est le parti, donc c'est le politbureau hein, du parti qui vraiment est, a vraiment du pouvoir au-dessus de, euh, de Xi Jinping. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Ça va être intéressant de voir, est-ce qu'il va y avoir un peu de contestation. On sait que, d'ailleurs, à Shanghai, il y a commencé à avoir des troubles à l'ordre, hein, chose qui n'arrive jamais habituellement en Chine. Hein. On, la dernière fois qu'il y a eu des, manifestements, euh, des manifestations pardon, importantes en Chine, c'était dans, dans les années 90, hein, c'était à, à, à comment dire, à Tiananmen, donc euh, qui évidemment a été réprimée. Euh, bon, avec pas, euh, c'était pas avec des fleurs qu'on accueillait les manifestants, hein, c'était plus avec euh, avec des chars d'assaut. Mais bon, c'est c'est comme ça qu'on qu que ça fonctionne ce pays-là. Et c'est vrai que Malheureusement, c est, c est, ce qui se passe en ce moment pose énormément de questions. Il y a la question de Hong Kong, il y a la question de Taïwan, et qui fait qu'aujourd'hui, bah je pense aussi, non seulement la Chine, on dit « oui, ils investissent partout, etc., ils achètent, tout, ils font des investissements directs à l'étranger avec les routes de la soie, enfin, mais aussi à, avec des milliardaires chinois, on a l'impression qu'ils ont débarqué de nulle part euh, », ça n'empêche quand même que l'économie chinoise est énormément dépendante de la co demande, en fait, du, de l'Occident. Hein. C'est le vrai moteur, en fait, de l'économie chinoise, c'est ce que nous, on consomme chez eux. Et euh, malheureusement, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, bah, ce qui s'est passé ces derniers mois, en fait, avec ces, ces problèmes, on va dire, purement démocratiques, donc au niveau des, de l'idéal de société, au niveau de des contraintes logistiques que ça pose, parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans une compétition mondiale pour le commerce, ce que tu veux, c'est avoir les produits les moins chers et les produits les plus avantageux, on va dire, est la meilleure qualité, rapport qualité-prix, euh, puis les meilleures contraintes au niveau des droits de douane, bah, j'ai l'impression que la Chine ne l'offre plus, parce que tu es obligé d'être dépendant de ports qui sont bloqués avec du zéro Covid, ça reste assez ininvestissable, in, in en fait, et je pense que... Plusieurs investisseurs et plutôt plusieurs industriels se posent maintenant aujourd'hui la question. Euh, J'écoutais c'est dans l'air il y a quelques temps, là, mais euh, pense à la question de rapatrier en fait leur, leur production en fait, dans les pays d'origine parce que ça coûte plus cher. Et en ce moment, l'intérêt est moins, euh, est moins euh, significatif, on va dire, d'aller en Chine. Euh, tu as aussi une paperasse, on va dire, une, une corruption évidemment qui est endémique. Tu vois, on, on, personne ne le dit, mais c'est la vérité. Hein, pays qui est évidemment hanté par la corruption, par un système politique qui est, qui est évidemment atroce, je veux dire qui est désastreux, qui persécute les minorités. Bon, bon, D'ailleurs, si vous voulez me refuser un visa, je pense que c'est bon. Là. Je pense que là, si jamais je pars là-bas, ça aurait été un plaisir. Mais euh, comme quoi, tu vois, un... il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, la Chine... bah. Oui, c'est la première puissance économique mondiale en termes de PIB nominal, mais en termes de PIB par habitant, ça l'est pas. Et il y a énormément de contraintes qui font qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus un, une rivalité de puissance qui se fait. Euh, et dernier point que je voulais, après, je te promets, JP, je rends l'antenne parce que je vois que ça, ça file, comment dire, enfin, en tout cas, je, je te la, passe la parole peut-être pour le deuxième segment, là, mais... Euh, je vois aussi qu'on a beaucoup parlé de l'interaction Chine-Russie. Il faut rappeler quand même que la, la Russie, oui, effectivement, exporte du, du gaz et du pétrole, on va dire, à la Chine. Elle possède un, comment dire, un, un pipeline, en fait, qui s'appelle, je crois que c'est Oural. Euh, je ne me souviens plus du nom, là, vous m'excuserez, chers auditeurs. Là, mais ça reste assez mineur hein, en termes d'exportation. Cette relation énergétique, elle n'est pas aussi évidente que ça, parce que la Chine est très dépendante du charbon. On le sait que c'est leur première source d'énergie. Ils développent énormément le nucléaire, ce qui fait que c'est comme ça. Puis le solaire, etc. Évidemment, un coût environnemental qui est désastreux. C'est aussi des questions qu'il va falloir se poser, en fait, en tant que consommateur nord-américain ou européen, pour nos auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Et tout ça, c'est des choses qui. C'est des pistes de réflexion que je drop, mais qui me disent que. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va. Pour la Chine, ça va être aussi bien qu'avant, entre guillemets je pense que non, mais on verra évidemment ce que nous réserve l'avenir et sur ce, je trompe l'antenne mon cher GP.
0: Non, Exact, Puis, tu sais, je pense pour conclure, je vais quand même sortir une petite, une petite euh, stat sur le, justement le pétrole, mais tu sais, il faut quand même soulever le 55% de croissance entre mai 2021 et mai 2022. Le mois pour mois, on parle de 55% de plus de barils ah, qui ont été euh, importés par la Chine en provenance de Russie. La Russie est le numéro un en termes de d'exportation vers, vers la Chine là, en termes de, des principaux euh, exportateurs vers la Chine devant l'Arabie Saoudite donc ça veut quand même tout dire et également derrière c'est un point intéressant puis c'est juste un fait cocasse mais la Chine je crois que le troisième c'est les Philippines qui n'ont pas beaucoup de, de pétrole mais qui sont un point de dépôt pour l'Iran et le Venezuela qui, pour que la Chine s'évite des sanctions américaines récupère du pétrole des Philippines, mais qui est en fait du pétrole de l'Iran et du Venezuela. Donc, juste fait cocasse, le troisième étant non, les Philippines, drôle. mais qui n'ont à peu près pas de pétrole, simplement qu'ils le font par des pays qui ne sont pas vraiment autorisés selon les législations américaines et que malgré tout, la Chine essaie de s'éviter tout problème avec les États-Unis. Tout de même. Donc, c'était juste un petit fait cocasse, mais à suivre, on le dit, là, je pense quand même que c'est... C'est important de, de voir, la, la, la relance de la Chine va être quelque chose à suivre énormément dans les prochains mois, parce qu'encore une fois, moi je continue à avoir beaucoup d'espoir que c'est un des points Le décalage de la Chine par rapport à l'Occident en termes économiques présentement, peut être une, une bouée de sauvetage à mon avis, si c'est bien géré par ici, mais c'est bien géré par là-bas également. Encore une fois, c'est un peu un coup de dé, donc on verra la suite. Euh, donc passons maintenant à notre deuxième segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, deuxième segment le proposé par Gab, qui, qui on faut le dire, là, est allé sortir ça quand même de loin. Et vous allez voir sa, sa conclusion, il me le fait en off. C'est apprendre avec un grain de sel, ce genre d'instrument-là. Euh, on veut parler des, des TIPS, les Treasury Inflation Protected Securities. Au début, je voulais faire un segment euh, en, en anglais et en français en appelant ça « TIPS on TIPS ». Euh, officiellement, les, les trucs ou les astuces sur les, les tips, les toujours jeux de Fashion Protected Securities n'est pas passé au conseil de Gab, je le nomme quand même pour l'effet cocasse. Certains diront que mes jeux de mots en français et en anglais ne sont pas bons, c'est amplifié avec la fatigue, donc je m'en excuse euh, tout de même, mais je vais le mentionner parce que ma, ma volonté est de toujours partager mes blagues plates, et ça c'est connu à travers le monde. Euh, donc ces instruments-là, il faut, faut peut-être les introduire un peu là. Je vais le faire très brièvement Puis je te passe la, la parole, Gab, pour que tu en parles euh, un petit peu plus À noter encore une fois là, La conclusion, c'est une, une possibilité d'instrument C'est quelque chose, et on en parlera vers la fin, que vous pouvez vous exposer Mais je pense que ça reste quand même intéressant à connaître En termes d'investissement, c'est à voir avec un, un gros euh, un gros astérix là, Mais ce sont des instruments qui sont émis par le gouvernement américain là, Donc un petit peu dans la même logique que les t bills et que les t, t notes par exemple mais qui sont indexés à l'inflation. Donc, c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, euh, offre une certaine forme de protection. On pense souvent, moi, quand on parle d'instruments financiers qui me permettent d'avoir une protection contre une variation XYZ, je pense souvent en, en prémisse à ce qui est lié aux devises. Par exemple, des fameux ETF là, qui sont hedgés euh, par exemple, euh, en canadien ou dans des devises locales, justement pour éviter que vous fassiez face au, au, au taux de change. Mais c'est plus rare que je pensais à l'inflation, donc instrument intéressant à connaître. Le plus intéressant de ces instruments-là, c'est quoi? Ben bon, Vu que c'est du, du fameux US, là, ce sont des émissions quand même long terme, je crois que c'est du 10 et 30 ans, en 9, 5, 10 et 30 ans, je pense, d'émissions euh, qui est fait par le gouvernement. Mais, évidemment, l'intérêt réel est que ce sont des taux fixes à l'émission. Par contre, la manière dont ça va fonctionner est que le capital, à la fin, qui va être remis, va être ajusté au fur et à mesure que l'inflation... Euh, va, va, prog va progresser. Donc, si par exemple, dans ce contexte-ci, l'inflation est en hausse, ben, le capital final va augmenter également et les taux d'intérêt, le fameux coupon que vous allez recevoir, va être ajusté au fur et à mesure que ce capital final-là va euh, augmenter, par exemple, ou diminuer. Ça, ça va dans les 260 ans. Dans le contexte actuel, ça augmente. Euh, par contre, ça, ce que je dis là présentement, plusieurs personnes vont dire « Wow, c'est absolument magnifique. Tu me dis que je peux faire du... » du 2% sur un capital de remise de 1000$, puis si l'inflation augmente, mais ça va être rendu 1200, je veux faire plus d'intérêt sur mes coupons, oui par contre, le taux, et ça, Gab je te laisse la parole là-dessus, mais le taux de coupon n'est pas si intéressant que ça au final à l'émission et, et le rendement reste quand même un petit peu dormant en termes de, de finances personnelles, donc c'est ce sont des instruments intéressants, la, la logique derrière ça est pertinente, le rendement et ce qu'on en obtient réellement par rapport à des instruments qui ne sont pas en, 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 protégés contre l'inflation ou hedgés contre l'inflation, c'est quand même pas si intéressant que ça au final.
1: Ouais, bah c est, c est, en, je, je me permets mais le, de juste rappeler en fait, qu'est-ce qui m'a donné en fait, l'idée de faire ce, cet épisode-là parce que vous allez être surpris, vous allez dire mon dieu, j'ai peut-être jamais entendu parler des tips. Des... C'est
0: extrêmement champ gauche, ça je te d'accord.
1: C'est extrêmement minoritaire et je te dirais, euh, j'ai déjà vu ça personnellement en fait, euh, de, ce genre de produit là, mais je dois t'avouer, j'en ai jamais proposé, j'en ai à l'époque où j'étais conseiller, je vous ai raconté 50 fois ça, mais j'en ai euh, rarement vendu, j'en ai rarement vu, même euh, en tout cas dans des, euh, dans des portefeuilles, bref, c'est... Euh, c'est des produits qui ne sont pas hyper euh, connus. Là, parce qu'il faut avouer que pendant très longtemps, euh, on ne se posait même pas la question de l'inflation. Hein. C'est plus pour ça que, par le passé, euh, les types avaient moins d'intérêt. Parce que on disait, bon, euh, l'inflation, bah, c'est 2%, puis voilà, on l'accepte. Et c'est comme ça, c'est 2,5, 2, 2, 3% là dans la cible que se fixe la Fed, puis, les, euh, puis par exemple la, la Banque du Canada, etc. Et euh, je dois t'avouer, bon, les types sont remontés un peu en intérêt parce que d'ailleurs je voyais en fait un article de CNBC je crois, et de, ou de Financial Times qui me disait euh, bon, qu'est-ce qu'on doit faire en fait en ce moment, dans quoi on doit investir, tu Moi-même, je me posais la question, puis je voulais voir euh, l'avis de Kramer et autres euh, autre spécialistes de l'investissement, on va dire ça comme ça, hein, tu vois. Nous-mêmes, on, on recherche un peu qu'est-ce qui peut se faire en fait dans le marché, qu'est-ce que Warren Buffett en pense, enfin, tu vois, euh, etc. Et, euh, et je suis tombé en fait sur quelqu'un qui disait « Ah ouais, tu pourrais peut-être com commencer à penser aux tips » je dis « Bon, euh, c'est quand même très drôle, les tips, ça, ça fait très longtemps que personne n'a acheté ça enfin, » Bref, et, euh, et c'est vrai que ça a commencé à avoir un peu du vent en pompe ces, dernières, ces derniers mois en fait Puisque le, je crois que le, 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 le nombre moyen, en fait les auctions ont été, ont été très intéressantes en fait sur les dernières passées Parce qu'on sait que les états en fait souvent ils, ils lèvent des fonds en fait à travers des des auctions, donc un peu comme des, des enchères en fait publiques, sur lesquelles qui est prêt à, à recevoir un taux d'intérêt le plus bas, un peu comme ça. ils ont un montant qu'elles veulent émettre, je sais pas, par exemple, 20 milliards par exemple, je donne un exemple, 20 milliards puis les gens ils se bident, c'est-à-dire ils font des, des offres pour recevoir le taux le plus bas. C'est un peu le contraire en fait que quand tu fais des enchères en fait pour acheter des, des trucs sur Ebay ou n'importe quelle vente aux enchères où tu es prêt à payer plus donc là, c'est prêt à payer le moins cher en fait, à recevoir le moins d'intérêt, c'est le contraire. Et, euh, et donc les tips, ils sont devenus, on va dire, ont augmenté énormément en volume. J'ai malheureusement pas de stats, mais j'ai lu ça en tout cas sur Financial Times et je trouvais ça assez intéressant. Mais bon, alors pourquoi les, les tips ne sont pas si intéressants Alors tu as bien dit, c'est ajusté en fait en fonction de, la, de la, le, le principal, donc le montant qui va être repayé au bout de X années, parce qu'on se souvient les bandes, on les achète pour 2, 5, 10, 20, 30 ans. Ben là, pour les types, c'est un peu moins. Je crois que c'est 2, 5, 10 et 20 ans. Là, de ce que tu 5, 10, 30, ouais. 5, 5, 10, 30. 5, 10, 30. Parfait. Sur 5, 10, 30, voilà, as... tu mets de l'argent au départ, donc un montant qui est prédéterminé en fait, euh, euh, au niveau de en fait, qui est un C'est une formule mathématique qu'on ne détaillera pas, voilà, mais qui va déterminer combien on est prêt à payer. Et on reçoit le montant à la fin. Et en, 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 pendant la vie en fait, du placement, on reçoit des intérêts, donc des fameux coupons. Euh, donc les, in les intérêts, ça, ils sont ajustés en fait. Euh, c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs les, les tips en fait des real, euh, des en fait des obligations à rendement réel parce qu'en fait le rendement qu'on obtient c'est le rendement, un rendement fixe plus l'inflation en fait. Alors que souvent les autres titres, souvent ils n'incluent que en fait un rendement fixe puis l'inflation, bah c'est toi qui subis le risque en fait quelque part. Et euh, c'est pour ça que ces, ces produits là ce sont, on, sont intéressants parce que tu n'as pas à subir le risque d'inflation. Euh, par contre, en moyenne, c'est clair que c'est. je pense que c'est le premier argument et je pense que JP, ça se voit tout de suite quand tu vois les rendements des TIPS. Le taux de rendement à échéance est toujours beaucoup plus faible, bien évidemment, mm -hmm. parce que comme ce n'est pas toi qui subis le, taux le, le risque de l'inflation, eh ben, du coup, tu dois être rémunéré moins parce que tu prends moins de risques. Du coup, c'est pour ça que souvent, bah, les taux des TIPS sont beaucoup plus faibles. J'ai pris par exemple les cotes par exemple, les plus récentes là pour… Euh, 10 ans par exemple, pour une maturité de 10 ans là, en l'occurrence, euh, tu vois, j'ai comparé en fait les treasury bonds, donc qui sont les, les trucs traditionnels avec un taux fixe, et ben eux ils se négocient à peu près un taux d'à peu près 3,4%, donc sur les 10 ans américains, et en, de l'autre côté, donc les tips ne sont qu'à 0,65%, ce qui est quasiment rien en fait en termes de rendement, c'est très faible, c'est 0,64% plus l'indice évidemment, l'inflation. Le, le, donc c'est un produit qui devait être intéressant uniquement quand on l'inflation est très élevée et qui permet de compenser en fait le rendement en fait euh, le, le rendement de, du produit et euh, faut pas oublier que ça c'est le rendement de long terme hein, qui qui compte hein. là on, on va pas s'intéresser sur la première année effectivement le, le taux de coupon il va être évidemment euh, il va être évidemment euh, beaucoup plus intéressant la première année mais dans les années qui suivent c'est clair que ça va devenir moins intéressant parce que l'inflation, on espère, en tout cas, va se renormaliser. Et les marchés prennent en compte, évidemment, ce, cette chose-là. Donc, c'est un peu comme un, un bet, en fait, sur l'inflation. C'est comme un pari, en fait, sur l'inflation va être plus élevée ou plus persistance que, euh, en achetant des tips que tu que irais faire. Donc, ça, c'est un peu le, le concept, en fait, derrière le, le, le truc. Le deuxième problème que je vois, en fait, et je te rendrai la parole après, JP, je me promets parce que je, tu vois, je prends malheureusement beaucoup trop de temps aujourd'hui. Vraiment désolé en tout cas, c'est pas le but. Hein. Euh, les, ce qui est, ce qui est un, à prendre en compte en fait dans les, dans les types, c'est que le calcul en fait de l'indexation euh, des revenus et du principal, elle est basée sur l'inflation de cœur. Aux États-Unis, la distinction en fait entre l'inflation totale, donc le CPI (Consumer Price Index), donc le l'indice des prix à la consommation tel qu'on connaît partout dans le monde et eh ben aux États-Unis elle est divisée en deux parties c'est l'inflation de cœur et l'inflation euh, qui provient de l'énergie et des prix de l'alimentation et l'indexation en fait de l'IPC elle va être faite uniquement sur ce qui est exclu en fait de l'énergie et euh, des produits on va dire d'alimentation donc c'est vrai que c'est une inflation qui est souvent beaucoup plus conservatrice et qui fait que bah, on n'a pas une indexation parfaite par rapport en fait à à réellement au coût de la vie, en fait, qui évidemment prend en compte les produits pétroliers, etc. Euh, je vous invite d'ailleurs à revoir, en fait, les définitions d'inflation qu'on avait faites, je pense qu'il y a quelques épisodes de ça, ça fait plus d'un an à mon souvenir. Là. On avait fait un sur comment mm -hmm. calculer l'inflation avec le déflateur du PIB, etc., ou l'IPC, les deux méthodes. Je vous invite à les réécouter si ça vous intéresse, là, mais je dois avouer c'est très icône, donc on, on va passer là-dessus. Et je pense que c'est ce qui est à retenir en fait, en fait, plus de ces produits-là.
0: Ben exact. Puis tu je crois, on, on, on le faisait un petit peu en prémisse, là, mais c'est pas des instruments qui ont un intérêt énorme en termes, de, justement, d'inclusion. Il y en a qui vont le prendre en mode diversification dans certains portefeuilles pour du fixed income, ça peut être intéressant, euh, tu l'as mentionné, ça peut être acheté directement du gouvernement, là. il y a la fameuse plateforme Treasury Direct qui prend les, justement les auctions, sinon je pense qu'il y a des ETF qui vont soit s'exposer uniquement à ça ou en partie lorsque vous avez des ETF qui sont basés sur des produits à revenu fixe, euh, mais toutefois, comme une fois tu l'as dit, le problème, moi ce que je vois, c'est qu quelqu'un qui investirait sur ce genre de produits là pour 30 ans par exemple, l'inflation, va comme tu l'as dit, va être appelée à se normaliser sur 30 ans, là. donc la, la, la performance, encore une fois, des taux d'intérêt sur une période où le taux d'inflation va être très élevé, bien, va au final, être, être va s'équivaloir avec des périodes où le taux d'inflation est extrêmement bas également. Donc, c'est le genre de truc où, effectivement, l'intérêt notoire, surtout pour les... Je dis pas si c'était sur un, un, un an, deux ans, à la limite, le 5 ans, c'est pas si mais lorsque tu passes à du 10 ou du 30 ans... Normalement, si une banque centrale fait son travail sur 30 ans, ben, la moyenne du taux d'inflation devrait tourner autour du 2%. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de prendre un 30 ans euh, de ce type-là qui vient justement protéger contre l'inflation ou juste prendre un bon vieux 30 ans normal du gouvernement américain qui ne protège pas contre l'inflation, mais qui offre un taux qui est beaucoup plus élevé? Encore une fois, je pense que le, le calcul se fait assez facilement. Euh, ça montre encore une fois, moi je le vois comme étant, tu le dis, ça fait longtemps que ça existe. Encore une fois, je, je le vois comme étant une manière pour le, le gouvernement américain, espérons-le, de, de mettre euh, de mettre un petit peu de de, de, de support dans les fixed income. Je pense que c'est important dans une période économique un petit peu plus difficile que les fixed income ne fassent pas le même genre de performance que les, euh, que les, les produits d'équité, ce qui est un petit peu le cas présentement. Là. Donc, je ouais. vais espérer que ce genre de, de produits-là, qui sont un petit peu vendus à grande échelle en mode « c'est ça vient edger l'inflation », va permettre justement de nous aider à avoir une certaine porte de sortie au moins sur ce qui s'en vient, parce que présentement, on le dit et on le répète, tout va mal euh, en termes de, de, de type d'actifs, donc, euh, donc je le vois je le vois de ce côté-là, mais je pense que la conclusion, euh, la conclusion est quand même assez simple, pour ne pas citer quelqu'un, la question est vite répondue en termes de l'intérêt de, euh, de ce
1: GP genre de... fonds sort de ce <rire>
0: corps. Absolument, mais je ne crois pas qu'il fait dans le fixed income, c'est tout à mon avis. Ouais. Euh, mais je pense que cet instrument-là, encore une fois, est intéressant à savoir, comme, comme on le mentionnait, Gab tu as sorti un petit peu de, de nulle part, mais ça montre encore une fois la... L'intérêt, la, la diversification également de l'offre de, de, de bons, euh, de notes, etc. du gouvernement américain, ce qui est quand même aussi euh, relativement bien, mais comme toujours, c'est sûr que l'intérêt n'est pas là.
1: Ouais, bah c'est... Je, je, juste une dernière note, puis je... Treasury note, d'ailleurs, ça c'est... Je, 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 je
0: me retire, je vais me coucher, parce que c'est... Tu, tu conclus avec <rire> un jeu de mots, j'ai amorcé, donc je le permets.
1: Voilà, voilà, mais... Euh, euh... Juste comparer, en fait, le rendement, en fait, donc le yield, euh, si tu veux, parce que vous vous souvenez, en revenu fixe, ce qui nous intéresse, c'est le yield, c'est pas le prix qu'on paye, hein, c'est toujours ce, le, le côté, en fait, rendement qui nous intéresse, alors qu'en action, il bah, y a quand même des prix, en fait, des prix d'entrée et de sortie. Bref, euh, comparer juste le taux de rendement à échéance, en fait, donc le yield to maturity du... Euh, du Treasury Bonds ou du Treasury Notes versus le TIPS et vous verrez en fait quelle est en fait l'estimation en fait du marché en fait de l'inflation euh, là tu vois je l'ai calculé rapidement mais juste avec une pauvre soustraction là mais ça nous donne à peu près 265% d'écart si vous estimez que l'inflation va être plus élevée que 265% sur les 10 prochaines années en moyenne bah, le TIPS devient intéressant si vous prévoyez que c'est moins bah, autant acheter un Treasury Notes, bien, vous serez plus rentable parce que vous aurez. Vous aurez oui, vous, certes, vous n'aurez pas l'indexation, mais vous aurez un meilleur taux en, fait, en moyenne sur l'argent que vous investissez. Donc, voyez-le comme ça en fait.
0: Exact. Dans le monde des fixed income, encore une fois, étant des taux de, de rendement qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont, comme on connaît les fixed income. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, ça a passé vite, mais quand même un autre épisode digne de mention en termes de, en termes de temps. Donc, merci Gab pour. Pour ta participation, encore une fois, on lance euh, la fin, on lance la saison euh, la saison 5, mais également on termine la saison 4, qui est à ce jour, et c'est assez évident, là, la, la plus grande saison euh, du podcast en termes de d'écoute et tout. Là. Donc je vous en remercie déjà d'avance, on, on fera le, le topo là, pour le deuxième anniversaire dans le prochain, comme d'habitude, mais euh, les statistiques sont toujours en croissance euh, d'une saison à l'autre, donc c'est absolument impressionnant de voir les chiffres. Euh, donc comme toujours, et, et je te laisserai faire la partie sur les plateformes. Euh, plus audio gable mais n'hésitez pas à aller sur, euh, sur YouTube, je, je le répète là, mais YouTube a énormément de, de vues et d'écoutes pour le fait au final de ne pas avoir de vidéos, c'est vraiment juste les fameux backgrounds que Gab crée là, donc euh, merci beaucoup pour vos écoutes euh, sur, sur YouTube, tout, toujours toujours n'hésitez pas à mettre un like, ça aide énormément à mettre un commentaire si vous avez des questions votre opinion que vous voulez partager ou tout, même des sujets de podcast, en général on est très réactif sur les réponses et également sur le fait de, de récupérer les sujets de podcast en commentaire pour les, les intégrer là, lorsque possible dans, dans les épisodes subséquents. Euh, Abonnez-vous à la chaîne également, ça nous aide beaucoup pour le référencement et, et on voit les, les statistiques sur YouTube qui, qui évoluent très bien. Là. Donc moi, je, je dis depuis toujours, là, je vois YouTube comme étant plus, si vous avez à interagir avec nous, allez-y. On voit maintenant que ça devient... Une plateforme qui est tout à fait, tout à fait viable en termes de, de podcast pour nous par rapport à ce que Apple Podcasts et, et Spotify l'ont toujours été. Là. Tant okay. qu'à être, j'ai amorcé, je vais, je vais le poursuivre, là, mais n'hésitez pas aussi à nous écouter en mode audio. Là, tu le euh, fais parfaitement. Du je vais continuer. Hein. Donc, Apple Podcasts, Spotify Overcast. Euh, donc euh, je le mentionne toujours là, mais mettez des, des étoiles des likes, des peu importe quoi le système sur la plateforme que vous utilisez euh, ça nous aide aussi énormément à, à avoir justement le, la fameuse politique du, du podcast qui est du bouche à oreille et encore une fois de l'intérêt dans vos amis et vos proches donc n'hésitez pas à nous référencer également là, juste euh, verbalement mais sinon euh, encore une fois mettez des likes et tout ça aide énormément sur ce, euh, merci Gab euh, pour ta pour ta participation aujourd'hui. Merci pour et... ta
1: conclusion qui était euh, parfaite. Absolument,
0: et on et on se lance déjà vers la, la semaine prochaine, vers le deuxième anniversaire. Donc on, on dirait qu'on se, se donne beaucoup de tapes dans le dos après le centième qui était bloqué que le centième épisode quelques semaines et maintenant le deuxième anniversaire. Là, mais, mais ça se poursuit ce podcast depuis depuis le temps. Donc euh, merci à tous et à toutes pour vos écoutes et on se reparle déjà la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonne tout le